0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Esta é a oitava edição e a convidada de hoje é Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Se gostarem deste episódio, aproveitem para partilhar com os vossos amigos ou subscrever no Apple Podcast ou numa outra qualquer plataforma que tenham como preferida. Estão todas no site perguntasimples.com. Esta podia ser uma conversa sobre números, sobre estatística ou sobre epidemiologia. Também é uma conversa sobre isto, mas é uma conversa sobre a vida real, com pessoas reais. As avós, os pais, os filhos, sobre os afetos e sobre o impacto que a pandemia que vivemos está a ter na nossa vida, na nossa cidadania e nos nossos comportamentos. Carla Nunes é uma autoridade científica na equipa que aconselha regularmente o Presidente e o Governo sobre os cenários da evolução do coronavírus em Portugal. E os cenários não são nada animadores. Falamos de ondas, do comportamento das pessoas, de máscaras e até de jantares de amigos feitos em frente a um computador. Mas nem toda a ciência do mundo eliva Carla Nunes de sentir pessoalmente o impacto da Covid. A
1: Carla Nunes pessoa, e estou a tentar fugir à Carla Nunes de estatística, obviamente isto é, isto é um dos maiores desafios que, que, que se calhar esta, esta geração enfim, teve até hoje. E, e que altera Uma data de, de características Uma data de comportamentos que nós tínhamos como, Hoje como seguros e impensáveis uh, de alterar na, na nossa vida estou a pensar, sei lá, toda a gente gosta de viajar toda a gente gosta de festas toda a gente gosta uh, de alguma liber, liberdade individual sem estar sempre a pensar no, uh, no, no bem comum coletivo é algo que nós e nós em Portugal nem sequer temos muita ideia do bem comum coletivo e portanto isto, isto transforma a forma das pessoas estarem e, portanto, isto tem um impacto, enquanto pessoa, isto tem um, tem, tem um impacto muito grande na área do, dos comportamentos e das relações entre, entre pessoas e entre, entre famílias. A Carla Nuno, estatista e de epidemiologia e de saúde pública, este é, é, é um desafio brutal, era um desafio esperado, ameaçado, mas as consequências que aconteceram, que aconteceram e acontecerão, não está de todo passado, ultrapassam em muito as piores expectativas que eu tinha em relação a uma pandemia. Portanto, o impacto económico e de saúde mental é brutal em relação, não tanto em termos de mortes, enfim, felizmente, há vírus. Que são, que são piores nesse sentido, mas o impacto de uma crise de saúde pública uh, é, foi superior ao que eu estava à espera que, que acontecesse.
0: Quando, quando está a falar, enfim, a Carla Pessoa e, de, e desse modulação de comportamentos, habituados todos a poder... Sair, poder passear, passear, poder ir almoçar fora, poder certo. viajar, certo. Que, para aqueles que, que podem enfim, viajar, ir, hum. ir à Europa, que agora também é um bocadinho a nossa, a nossa casa, ou simplesmente, estamos em Lisboa agora, irmos ao Porto passar no fim de semana, ou vice-versa,
1: o que é que mudou na sua vida? na minha vida mudou muita coisa. Eu sou uma típica portuguesa com uma família grande que adora as almoçaradas de, de domingo. Portanto, eh, e tenho, sei lá, uma avó com 98 anos no lar, por exemplo, eh, que eu visitava frequentemente e continuo a visitar a 3 metros de distância com um acrílico Uh, no meio, não é? Mas, portanto, que iria buscá-la e levá-la para a aldeia e etc. E, portanto, a, a vida, e também mãe de duas adolescentes uh, de 17 e 19 anos, portanto, a, a vida mudou imenso, os comportamentos mudaram Uh, mudaram imenso, com uma perceção de, de, de Carla Nunes, mãe e filha e neta até uh, que, de, que o cuidar neste momento até implica afastamento que é absolutamente contrário à, à nossa forma e à nossa cultura uh, enfim, mediterrâneos do Sul que, que somos, portanto, é, é um impacto é, muito grande na minha mudança e na, na minha vida. E, enfim, e depois há as questões, de, obviamente, dos jantares de amigos, de ginásios e todo esse tipo de coisas que eu, por exemplo, deixei de, de frequentar. Portanto, mudou muito. Mudou. O ser cuidador, quase que neste momento, é uma posição agressiva, porque quando vai dar um beijo pode estar a oferecer uma prenda venada, portanto não vai dar o beijo para si, também é uma prenda envenada não dar um beijo ou à avó ou ao pai ou seja lá quem for Vamos portanto... olhar
0: para essas duas gerações Vamos olhar primeiro para a geração dos mais velhos Sim. Subitamente nós dissemos a pessoas que estão no fim da sua vida
1: 98 anos,
0: 98 anos. Portanto Sim. todos os minutos contam em que certo. o afeto obviamente é muito importante certo. e nós dissemos aos velhos deste país, eu vou usar a expressão uhum. Agora ficam aqui presos na vossa gaiola Seja um lar, seja a vossa certo. casa Os vossos netos não vêm cá à casa Os vossos filhos também sim, não sim, sim, sim. Os abraços uhum. e os beijos estão uhum. suspensos até ver Certo Qual é o impacto disto na cabeça uhum. da, dos nossos avós, dos nossos pais?
1: É... é, é hum é brutal e, e, e volta a minha avó, não é? Quando eu lhe digo oh, avó, não, não te vou ver porque podes morrer brevemente ela ri se e diz coitada da criança continua a dizer as neiras uh, portanto uh, é, é brutal e, e Agora se me pergunta, e então o que é que se faz? É, ok, é brutal, e as crianças pequeninas usarem máscara também é brutal. E então o que é que se faz? Neste momento e conhecendo nós, e agora é um bocadinho a Carla já da estatística a falar, uh, conhecendo nós que realmente a idade é um fator de risco gravíssimo para casos mais complexos, e uh, para internamentos, etc., ao mesmo morte, não há outra solução que se não suspender os beijos, uh, mas é, é de uma agressividade, porque muitas vezes uh, não só é ridículo dizer a uma pessoa 98 anos uh, podes morrer brevemente, é verdade, não é preciso, uh, é, é verdade, como também muitas vezes já não tem a capacidade de perceber o porquê, portanto, e muitas vezes já tem algumas demências, não é este caso Infantilizamos
0: específico. os nossos mais velhos.
1: Infantilizamos, infantilizamos.
0: Uh, um, é quase como a se, palavra... se retiramos-lhes dessa autonomia, essa uh, sim. no fundo, se eles quiserem correr um risco, na realidade o que nós estamos todos a dizer-lhes é, tem juízo e, é, e fica sim. sossegado.
1: Sim, uh, sim. Uh, sim, infantilizamos nesse sentido que estamos a dizer uh, que eu assumo a responsabilidade porque eu sei o que é que é melhor para ti e a tua decisão não me interessa porque eu condiciono a tua decisão. Pronto, nesse, nesse aspecto é uma infantilização... Uh, e que, pessoalmente, eu tento gerir, não, não, tento, não, não tento impor. No caso de um lar, é uma, uma situação um pouco mais complexa. As pessoas, enfim, porque já não é uma decisão só da família e do próprio. Se as pessoas estão institucionalizadas. Se as pessoas estão em casa, a situação já, já requer mais... Enfim, não direi, não direi que seja um negócio... Mas entra-se quase em negociação, mais do que numa, numa diretiva muito objetiva. E vem
0: aí o Natal, estamos com os números a subir. Vamos...
1: E vem aí o Natal.
0: O que significa que, muito provavelmente, a menos que subitamente eh, o vírus decida parar, acho certo. que é, vamos ter um, um estranhíssimo Natal.
1: Vamos ter um estranhíssimo Natal. Mas aí a, a Carla Nunes, estatista, é muito racional e é do tipo... Ok, mas isto é o que nós temos todos que fazer o mais controlado possível, portanto, e eu acho que vamos ter, os números e a curva e etc, não mostram abrandamento, portanto, nós vamos ter que nos recolher ou que termos mais cuidado com, com as proteções individuais e com os distanciamentos e já conhecemos as regras, mais ou menos, hum. que nos podem proteger. Já vamos tempo.
0: olhar para essa, para essa curva. Posso ir para o outro lado, para a outra pirâmide etária? Sim, sim, Filhas sim. adolescentes, sim, sim. eu também, já agora. E aos adolescentes nós dizemos assim, agora vão para a escola e do alto da vossa tempestade hormonal e vontade de afetos, nós é dizemos... Não beijarás o teu namorado ou a tua namorada, não abraçarás os teus amigos e se quiseres ir jogar futebol ou um desporto qualquer, nem quando eh, tiveres um sucesso, um ponto ou um golo, eh, comemora sozinho a dois metros do teu amigo. E os jovens, se calhar, estão a fazer uma batota.
1: Uh, acho que estamos todos a fazer um pouco de batota, não é? Uh, não é só... Não é só uh
0: os crescidos também
1: eu acho que estamos todos a fazer um pouco de batota as festas familiares clássicas não são não são os jovens que estão que estão a organizar o que é que o que é? É preciso, como é que se faz, eu tenho pensado muito na, na, na questão da, da consciência em saúde pública e pensando na consciência ambiental, que é o paradigma mais próximo que nós temos. E foram os jovens que fizeram essa mudança, foram os jovens que convenceram, por exemplo, a reciclagem, que convenceram e perceberam que a garrafa de plástico deles, que não tem importância nenhuma se vai ser reciclada ou não, per si, que se todos reciclarem a garrafa, o todo vai fazer a diferença. E é esta consciência coletiva que os jovens podem adotar, como adotaram, no caso do ambiente... Que tudo não foi a, não foi a coisas tão, tão restritas e tão importantes na vida dos jovens, como os amigos ou os namorados ou os beijos, não são coisas é, tão importantes, mas mesmo assim eles alteraram alguns comportamentos. E, portanto, é, é preciso conseguir passar esta noção de que o beijo que eu não dou é importante para o mundo. Uh, e não é, só, uh, não é só o impacto da falta que eu tenho ou não do, do beijo que, 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 que não dei.
0: Apesar de tudo, o processo, por exemplo, do ambiente, e sim, os, os jovens lideraram isto lideraram. e, 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 e estão-nos a dizer que uh, o caminho é por aqui e se calhar é. não precisamos de comprar quatro televisões e dez carros e temos é que uh, ter juízo, na realidade. Uh, no, neste caso da pandemia Covid, um, o vírus passa por eles como... Uh, uma constipação, se eu posso dizer assim, na generalidade dos casos, ele não tem um grande impacto e isso faz com que eles também observem isto como algo com um grau de importância inferior em relação a essa importância dos afetos e a, a essa uh, vontade e sentido de estar numa comunidade, logo estar muito, muito próximo? Um,
1: é, é preciso eles terem a consciência... No fundo um pouco a consciência que eles exigem aos adultos Que nós tínhamos em relação ao ambiente Nós pensamos, bom, se eu estragar o mundo Isso já não me vai afetar a mim Porque eu vou mesmo falecer antes do mundo falecer aspas. É preciso, mas no entanto É meu papel proteger o mundo Para os proteger o futuro deles Aqui o dilema é ao contrário É papel deles proteger enfim a transmissão para proteger outras pessoas que, por acaso, irão morrer antes deles, probabilisticamente, os mais velhos, mas eles estão a contribuir para outra geração, que não é uma geração do, dos filhos deles, como nós, mas é a geração dos avós deles e dos pais deles. E, e, e nós podemos ser úteis para outra geração, que é o que, por exemplo, enfim, quem é mais velho faz em relação ao ambiente, não está a proteger. E, e esta, esta, enfim, digamos, esta, em sentido contrário, proteger outra geração, essa consciência é preciso tomar. E, e, e penso que, enfim, eu não sou de comunicação... É Todos somos é de sim. comunicação. Mais ou menos. Aqui, aqui
0: <risos> no saber específico da, da saúde, a, a Carla pode ter umas receitas mágicas que possam, no fundo, transformar informação em conhecimento e conhecimento, conhecimento? em ação, que é, que é a grande dificuldade deste, disto
1: sim. tudo. Bem, eu acho que a saúde pública tem muito de comunicação, sem dúvida, e, e não são, obviamente, é uma área fundamental... Na, na, na saúde pública é a comunicação mas tem que ser uh, feitas uh, medidas diferentes que criem esta consciência uh, e que criem mais uh, que, uh, o sentido de pertença de que estamos todos no mesmo barco e eu não sei qual é que é a solução se soubesse, uh, nem, nem ninguém saberá mas, Eu imagino mas... lá
0: em casa que ouço muitas vezes, oh mãe outra
1: vez, mas Uh, lá em casa eu tento ter um, 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 uma noção que eu acho que é importante para, para, para os jovens Que é do tipo, a nossa bolha social ser o mais estrita possível Eles têm 300 amigos fundamentais e do coração, ou 3 mil, ou seja lá Mas ou há 3 forma. ou quatro
0: que são há importantes Há 3 ou
1: 4, e eu digo, ok, com esses 3 ou 4 Tu basicamente podes estar, às vezes quiseres, o tempo que quiseres não sei o quê
0: É uma limitação do risco é, é, no espaço é, e naquela é, uma, é uma limitação
1: né? daquela bolha uhum. Nessa bolha eu até assumo Que se por acaso está lá o namorado Enfim uh, Mas tem que ser uma bolha muito restrita uh, E portanto Não há jantares de amigos alargados e tento também fazer isso, por exemplo, com a família que é a é, é bolha restrita e... É tentar
0: arranjar uma espécie de canais estanques onde o risco está ali limitado se acontecer, é, 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 acontece porque, porque as coisas são é, mesmo assim É o essencial Mas, mas isso, essa, essa bolha não se alarga e não contamina uh, outras e, pessoas
1: e, e, Certo, e quanto mais e quanto mais a bolha for comum as pessoas que pertencem à mesma bolha Menos risco
0: corremos
1: Ou seja, o menos contacto possível Entre as bolhas que existem E isto nos jovens é, é, Eles têm os amigos do ginásio Têm os amigos da faculdade Têm os, os outros amigos E portanto, ok, agora durante este, este tempo é, é, Prioriza estritamente o grupo O grupo que tu quiseres mas prioriza essas relações. É, é aí que tu vais buscar a energia que precisas de ter do contacto social mínimo uh, direto. Essa é uma, é uma forma de, antes de nos confinarmos em casa, antes de nos fecharmos estritamente com as pessoas que, que vivem connosco, com os co é, é o caminho que eu penso que tem que ser... Uh, mais fortificado é, essas bolhas serem o mais pequenas, o mais curtas e admitir que existem, porque não vale nada proibir totalmente qualquer contacto extra a casa, isso não funciona, isso não vai funcionar Funcionou em março, agora é mais complicado não,
0: Olhando para para os seus números, para o seu sim. Excel para as suas curvas sim. nós estamos para mim, um leigo, estamos numa escalada estamos a, estamos a subir estamos, sim. Até onde?
1: Ui, até, até onde é, é a resposta do depende, que eu acho que é a palavra, uh, enfim, fantástica. De, não, não só nesta área, não é? Vimos uh... no
0: início desta pandemia que... Oh. Uh... To, todos. No, no fundo, 10 milhões de portugueses eram 10 milhões de epidemiologistas. Eh, aparece... Ou mais. Ou mais. <risos> Ou apareceram mais. os matemáticos, <risos> apareceram os teóricos. Subitamente nós somos 10 milhões e já havia em 6 meses 20 milhões de portugueses com a Covid e, portanto, disso levou-nos a fazer uma reflexão. Mas o facto é que Estamos. a Escola Nacional de Saúde Pública, a Direção-Geral da Saúde, os peritos em Portugal, e há peritos em saúde pública uhum. cuja, eh, cujo conhecimento e acesso aos dados, lhes permite uh, ter Sim. umas perspectivas. Eu confesso, fico um bocadinho assustado quando me diz: bom, depende.
1: Não, porque um, o, o, nós não estamos a deixar que a pandemia cresça sem atuar. De uma
0: forma natural. De
1: uma forma natural, certo? Nós não, não estamos a, a deixar que a pandemia cresça até à imunidade de grupo quanto no, nós não estamos, nós estamos a querer a chatar a curva, a prolongar a curvas, enfim. O... E temos uns travões e uns aceleradores. E temos uns que travões que isso... e uns aceleradores que dependem uh, 90% do comportamento humano, de como é que uh, as, a, a população uh, se comporta, adera ou não adera às regras, às próprias regras, e, e portanto o que nós fazemos. Uh, é simulação bom, então se baixarmos 10% dos nossos contactos, se baixarmos 20% se baixarmos 30%, bom, se tirar e portanto isto é são cenários de simulação não há cenários não há, é, são probabilidades É isso. portanto não
0: é uma previsão, é o que me está a dizer são, são, são possibilidades
1: são possibilidades, assumindo alguns pressupostos e, e portanto neste momento uh, enquanto uh, em março Houve uma medida taxativa que nós sabíamos que rompíamos, uh, o, o, enfim, os contactos. Todos para casa, confinamento Todos para geral. casa. Aquilo em 15 dias, 3 semanas, tinha que dar resultado. Porque nós fechámos em 90%, claro. Continuámos ainda alguns a sair, claro. E...
0: Então agora repetimos a coisa. Vamos uh, todos repete... para casa?
1: Uh, a parte da estatística responde-lhe sim com ar contente, depois a parte, a parte da economia e da saúde mental, etc., diz-lhe, não pode ser, e, e a parte da economia é também uma componente da saúde pública, pronto, e portanto, uh, uh, não, não pode ser, e portanto o que nós andamos aqui é à procura de um equilíbrio, Vamos uh, uh, acelerando e desacelerando, conforme disse, portanto vamos tentando impor uh, mais medidas, estão a funcionar ou não estão a funcionar, podemos uh, uh, largar um bocadinho, não, não estão a funcionar, temos que acelerar um bocadinho e nunca se sabe exatamente quais são... Uh, um, Quais são o, as medidas em si que vão ser ditas e como é que elas vão ser adotadas? Porque podemos fazer medidas à vontade, depois depende se elas vão ser adotadas e se podem ser adotadas, não, isto não é uma crítica à população sequer, nem nada disso, é porque, porque muitas vezes não podem ser adotadas, ponto, não há condições. Não... A... Podemos apanhar os transportes
0: públicos e no mundo ideal o transporte público não estava cheio Sei, e depois a realidade certo, corresponde a que para... esteja cheio.
1: Portanto, não é, não é, não é sequer, é, 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 é se conseguem que aconteça por parte do emissor e por parte do receptor ou não conseguem que, que aconteça. E
0: como é que se faz numa... Co... numa... Enfim, numa ação em que não é como cortar uma estrada e quando cortamos a estrada não passa mais trânsito, mas aqui qualquer coisa que se faça, ligamos o cronómetro e esperamos uma semana e meia para ver o que é que está a acontecer.
1: E esperamos uma semana e meia para ver o que é que está a acontecer.
0: Não há um método mais rápido, quer dizer, temos que esperar pelos números de, de, de contágios. Nós
1: usamos, quando, há, quando as medidas foram implementadas noutros países, nós conseguimos por vezes ajustar um pouco ou podemos ter alguma, alguma ideia do, do que é que pode estar a acontecer. Enfim, nós conseguimos, por exemplo, através dos, dos telemóveis e da mobilidade dos telemóveis, nós às vezes conseguimos ter se, uma ideia se efetivamente as pessoas... Estão a reduzir a sua mobilidade. Portanto, há alguns E isso é na hora, uh, isso é, não é na hora, portanto, é no dia se a seguir. Se forem
0: medidas de restrição da mobilidade, nós conseguimos. E conseguimos medir. através
1: hum. dos telemóveis, e vamos assumir que os nossos telemóveis andam connosco, uh, não, não ficam alguros, ou não andam aí a passear sozinhos. Uh, portanto, uh, enfim, algumas medidas nós conseguimos ter. Uh, de ter, ter, de ter de conseguir fazer alguma simulação um pouco mais fina mas muitas delas dependem ah, do comportamento em si. Por exemplo, não é por estarmos de máscara, mas se a máscara está ou não bem colocada, ou se a máscara é ou não de qualidade, isso são coisas que, que já é muito difícil Usa de usar Usar máscara, de, de mas tenha é no
0: pescoço ou põe tem no pescoço, na mão. Se,
1: enfim. Uh, e, e são, e, são, e, e portanto, é, é muito complicado nós conseguirmos modelar o comportamento humano e, e, o, e o impacto das medidas tem tudo a ver com modelar o comportamento humano.
0: Quando nós estamos a falar, uh, provavelmente o, o, o melhor paradigma de comunicação da Covid-19 uh, são as máscaras, uh, uhum. o máscaras, o baile das uh, no, máscaras. No, no, início, no início desta, desta pandemia... Recebemos sucessivamente sinais contraditórios da comunidade científica que variavam entre a máscara é muito importante, toca usar sempre até a dormir estou a exagerar até as máscaras não servem para nada. E, e sucessivamente tivemos para um lado e para o outro, e vimos os especialistas a dividir-se para um lado e para o outro, a defendendo apaixonadamente que era uma coisa, que era outra. Estas contradições têm um impacto na, na, é. na população, quer dizer, que é o, o impacto da dúvida em primeiro lugar, mas gerimos a incerteza. Máscaras sim ou máscaras não, professora?
1: Para mim, máscaras sim. Uh... Pela evidência científica, eu não faço estudos de máscara, nem, nem de simulação de fluxos de ar etc. Mas, Mas há quem tenha feito... Se arranjamos
0: uma barreira, logo estamos a proteger. Já
1: logo estamos a proteger e já foram testados, enfim, com as máscaras corretamente colocadas e tal, enfim, será sempre, portanto, para mim, máscaras sim. O problema, o problema da, da Covid e, e até da investigação relacionada com a, com a Covid é a urgência disto tudo, não é? Portanto, isto não é... Incerteza e urgência. Incerteza e urgência. A incerteza é, é, é engraçada e agora, é, pronto, eu sou de estatística, eu estou habituada à incerteza, não é? Nós brincamos, quem vai para a estatística, eu tirei licenciatura em matemática, ramo de ciências estatísticas e, e, e para os matemáticos clássicos, que são determinísticos, chamemos assim, não é? E dois mais dois são quatro, de uma forma muito, muito direta, quem vai para a estatística é um pouco louco, porque então, mas é uma pessoa de matemática, mas o que quer é que 2 mais dois possam não ser propriamente 4, são 4 mais coisa menos coisa, e portanto, para mim, teoricamente, em termos de trabalho, a incerteza é algo que, que é desafiante, Essas são as probabilidades, per si, as teorias dos jogos, por exemplo, foi uma coisa, é uma coisa muito interessante, a teoria dos jogos na matemática. Uh, isso na vida real é algo que, que é difícil, nós, nenhum de nós gosta de incerteza. Nós temos uma dor de barriga e queremos que o médico nos diga como é que eu me curro com a dor de barriga, não quer que me diga probabilisticamente se tomar isto tem 30% de ficar curado, se tomar isto tem 40%, isso é, isso é muito complicado. E, portanto, a incerteza, mesmo para as pessoas cujos cursos são uh, probabilísticos, a incerteza na vida real é algo muito difícil de, de lidar e de, e de trabalhar, e portanto, enfim... Eu é. acho
0: que é, é, é duro para todos. Agora pergunto-lhe, durante estes meses teve múltiplas interações com aqueles que têm que tomar decisões? desde uhum. o Presidente da República uh, uh, o Primeiro-Ministro a Ministra da Saúde, a Direção-Geral da Saúde no fundo estamos numa situação de crise uh, um, há um comitê de crise mais ou menos informal que vai reunindo e eu imagino que as lideranças assim lhe peçam tudo menos incerteza que é o que é que vai acontecer daqui a 15 dias e daqui a um mês e o que é que nós fazemos à vida eu acho que estas, estas <risos> perguntas como é que eles, os decisores, lidam com um. Uh, não sei responder em concreto a essa pergunta. A incerteza está aqui e eu consigo fazer cenários. Como, como é que é este jogo psicológico? Posso. O melhor que sei é isto.
1: Um... Bom, há algumas dessas perguntas que tenho que fazer aos decisores, uhum. mas deste lado, uh, uh, um, o que é que eu sinto? O que eu sinto é que, uh, primeiro, é, 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 nós temos que dizer exatamente o que sabemos e, e, e mais, e, a, e as limitações do que sabemos. E na, e na ciência, uma das partes mais valorizadas, por exemplo, num artigo de, de investigação, é as limitações. Uh, uh, portanto, para porque... uma
0: cientista, isso é o, o nosso Pronto. cada dia.
1: E, e, portanto, o melhor que eu posso fazer, e é esse o papel que me pedem, é dizer, eu, vai acontecer isto com estes pressupostos e tem, isto, e tem esta incerteza. Claro que isso não é a resposta que, que, que ninguém gostaria de ter, nem, nem com certeza os decisores gostariam de ter. E sobram mais 10 perguntas uh, que voltam uh, outra vez. E, mas, mas só têm só têm e entendem obviamente essa, esse posicionamento enfim não, não, não obviamente não não ficarão satisfeitos mas certo mas é assim e, e qualquer outro tipo de abordagem e por vezes há, há cientistas a comunicarem uns mais diretivos e outros menos diretivos e eu faz-me sempre muito confusão uh, um, quando se é demasiado um, diretivo e quando se esquece no contexto de explicar a incerteza porque até acho que, que por vezes pode ser um, um mau serviço, uh, um mau serviço público nesse sentido porque nós não estamos uh, fechados num gabinete a brincar aos modelos, que se eu errar o um modelo, ah, chatice de, nós estamos, a, 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 no fundo, a tentar ser úteis aos decisores políticos E, e portanto, observar o mundo real E observar o mundo real e transmitir todas as... Uh, o conhecimento que nós temos e muito do conhecimento é de, Exatamente dizer, isto tem a ver com comportamentos humanos E os comportamentos humanos e a alteração de comportamentos É, per si, uma área brutal em termos de, de investigação E em termos, enfim, de psicologia e tudo mais E, e portanto, é, per si, uma área muito complicada de modelar e, portanto, o que nós temos que fazer é, é, é passar enfim, o conhecimento e, e acho que temos essa responsabilidade de, de assumir que, que é há quem diga que a incerteza matemática, eu havia um, enfim, uma pessoa com quem fiz uma licença fora de Portugal que dizia a incerteza é somente desconhecimento. No mundo perfeito, e daqui a 3 milhões de anos, quando nós formos uns seres muito mais desenvolvidos do que hoje, nós já não temos o chamado erro aleatório, porque nós já conhecemos tudo e já, nós já conseguimos prever tudo. Se nós não conseguimos prever o tempo daqui a 10 dias, é porque nós não, ainda não temos conhecimento para o fazer, mas teoricamente é possível. Bom, não sei se daqui a 3 milhões de anos uh, como é que será, mas... Neste momento, o que nós não conseguimos uh, modelar, introduzir, seja lá o que for, nós chamamos uh, incerteza, que pode ser desconhecimento é, mas à luz do conhecimento que eu tenho hoje é o melhor que eu consigo fazer. Não fico satisfeita com isso, mas não consigo ultrapassar isso. Portanto, a única, a única coisa que podemos fazer é ser muito claros em relação às limitações que temos. Como
0: é que, como é que lida com o erro? Porque trabalhando com esta incerteza toda num plano em que não se controla nada, em que depende de movimentos sociais, depende da psicologia, depende da vontade das pessoas, eu imagino que o, o erro não é só uma inevitabilidade, é, 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 é vai acontecer para a esquerda ou para a direita. Como, como, é, que, como é que lida com isso? Então... Hum...
1: Não, não é em termos estritos matemáticos, não é nada que me enfim, faz parte Faz
0: se eu olhar para os, para os bancos das escolas, imagino sempre quando a professora nos perguntava alguma coisa e nós crianças e a nossa resposta era errada ou não tínhamos estudado o suficiente, a profundíssima angústia que é dizer o não sei ou nem sequer olhei para aqui. Portanto, isso... Mas isso
1: não é o um erro. Um erro não é o não sei ou nem é sequer para um aqui. De... Isso e é não desconhecimento, um erro. isso é incerteza.
0: Mas quando olham para quando olham para a Carla como, como uma especialista em epidemiologia, em matemática e, e, com, e com as ferramentas que tem, como é que lida, deixa me fazer a pergunta ao contrário, como é que lida com a grande expectativa com ah. que olham para si como, eh, como a salvadora, no fundo é, eh,
1: hum. eh, acho que nem escreva, é... Escreva
0: lá aqui a receita no papel que é para, para nós fazermos amanhã de manhã, no fundo isto.
1: Uh, não, eu não, um, eu, eu sinto uma enorme responsabilidade, uh, sinto uma enorme, um, um, não, não é fácil uh, transmitir um, muitas vezes as nossas dúvidas, muitas vezes não é, num, não é num conceito, obviamente, nem num espaço como estávamos a falar há pouco como com decisores políticos, não é nesse contexto, mas num contexto de mais simples uh, muitas vezes nós até sabemos que o, o facto de explicarmos demais é mau para a passagem da informação e portanto tem que encontrar aí é que eu me sinto às vezes desconfortável a se tradução assim quiser.
0: do que é, que é informação complexa a simplificação
1: complexa. que muitas vezes gera no tipo ah então é isto
0: Brancos e pretos? Analogias?
1: pretos, claros e escuros. E, deixe, e deixar de usar o depende, mas olha que estou a assumir isto e isto e isto e que por vezes eu compreendo que seja necessário. E esse é um problema uh, das medidas, até de medidas concretas da máscara, uh, que se podem uh, cair às vezes em extremos porque de qualquer regra ou qualquer plano que tenha demasiadas alíneas não é seguido, as coisas têm que ser diretivas, mesmo que por vezes uh, uh, não haja certeza para aquela determinada regra ou mesmo que, que, que possa mesmo até saber que não é exatamente aquilo, mas num contexto de simplificação. E aí sim eu sinto-me desconfortável quando... quando Sei que não tenho espaço Que não é o sítio adequado nem, a, nem o público adequado Para explicar Demasiada incerteza E portanto eu, eu acho que Enfim nós às vezes com os filhos Quando eles são mais pequeninos e nós dizemos Podes ou não podes e não explicamos muito porque é que podes ou não podes Porque muitas vezes É o porque, é, é porque sim E muitas vezes porque achamos que mesmo que eu te explicasse porquê tu não irias perceber ou não está no teu contexto ou imagino qualquer coisa. que depois
0: consiga obter a resposta porque sim, não é a resposta
1: pois, certo, <risos> pronto mas, mas aí, é que, aí é que é o meu desconforto é quando eu tento quando eu, eu eu não tenho desconforto muito em não saber e eu digo eu não sei isso, isso é uma coisa que é uma característica que eu acho que, por exemplo, os professores em início de carreira Ficam muito nervosos quando o um aluno faz uma pergunta e eles não sabem. E, uh, isso, Imagino no início, que seja a coisa mais natural do mundo. Neste momento, e ao nível de doutoramento, que é principalmente a que eu dou, eu responder, eu não sei, eu vou ali estudar e já volto, é uma coisa uh, normal e até vamos discutir e uh, etc. Portanto, não, uh, não é uma coisa que me assusta. O assunto é, o que me assusta, uh, uh, portanto, e quando há espaço para explicar o que sei, e qual é a incerteza do que sei, uh, eu lido bem com isso. Quando tenho que simplificar e dizer... Uh, 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 é mais ou menos isto? É mais ou menos isto. Eu, por exemplo, não gosto de falar da Covid e da pandemia com amigos. Uh, não gosto. Então? Uh,
0: porque eles tomam partido? Porque eles... Porque uh, é,
1: é um assunto... Uh, um, que seria demasiado extenso e demasiado sério, e eu não estou nesse contexto, uh, uhum. e portanto é, é uma coisa. No fundo, uh, é uma
0: espécie de deixem-me descansar, que eu já tenho que pensar uh, todos os uh, dias da minha vida tal, sobre isso, sim. e agora vamos E Não estou é...
1: para, não é? E não é adequado àquele momento e àquele público uh, estar a, com, com esse tipo de conversas, obviamente toda a gente fala, não há nenhum jantar nós temos jantares por Zoom é, onde nos ligamos todos como fazíamos antigamente é, e, e é sempre normal falarmos obviamente em qualquer contexto e é um contexto em que eu digo é, não é um contexto onde eu esteja a explicar a incerteza ou onde eu esteja, não é
0: um... Se nós olhamos para a finura dos números não sei se partilha esta minha ideia mas eu vou colocá-la em cima da mesa como se fosse um jantar, embora não seja no Zoom, Sim. que é... A, a, a finura dos números não me permite a mim, como cidadão saber se na minha rua se ah. no meu bairro se na minha cidade uh, há mais pessoas contagiadas ou menos se o número está a crescer ou a descer e até, vá, vou ser completamente ambicioso, que se as pessoas apanharam Covid quando foram ao supermercado ou ao cinema ou outro lado qualquer para eu evitar, dava-me jeito saber essa informação mas nós não, ainda não chegamos aí, não é?
1: Ainda não chegámos aí. Uh, essa, um, enfim, é, é informação, os que chamam os dashboards, portanto, conjunto de indicadores, uh, o mais locais possíveis estão a ser desenvolvidos em termos de, mais para as unidades de saúde pública, e mais para os decisores locais, se quiser, para as autarquias, etc., para medidas... Eu estava a ser egoísta,
0: estava a pensar uh, a mim como cidadão sei, para poder modelar sei. o meu conhecimento e uh, a, minha, a minha ação.
1: Essa ação, eu... eu, eu, eu obviamente seria excelente e eu não, não, não vejo, uh, mas terá que ser muito bem uh, validada, balizada, uh, porque pode também levar depois a questões de, de segregação ou seja lá o que for, um pouco mais complicadas. E, portanto, isso, uh, as coisas que são... E uh, eu sou uma grande defensora da minha área de, de investigação, é mesmo espaciotemporal, portanto eu sou uma grande defensora do, do espaço e o de que identificar áreas tempo, críticas Certo, hum. uh, os os os, nós, os fenómenos que acontecem não de forma de forma de forma de forma aleatória forma de forma de forma de e de e de formam de forma de forma de forma não que não forma de forma de forma de forma de para haver essa informação a um nível, uh, local, uh, tem que ser muito bem comunicada. Tem que ser muito bem comunicado. Eu Mas acho poderia, que...
0: ter, poderia ter um, um efeito exatamente na, na redução dos riscos através do comportamento uh, individual? Estou a pensar nas estradas quando, quando nos aparece aquele sinal que é a zona de risco de acidente. Sim, o, e os o pontos
1: que, negros, é? o, o, chamam-se. Sim, pontos negros. Chamamos,
0: sim. E, o, e o que nós fazemos naturalmente é tirar o pé do acelerador, uh, sim, abrir como, os olhos como, como e, e estar muito mais atentos na, precisamente naquele ponto.
1: Sim, como, o comportamento. Como, como, como houve nas praias no verão, que havia a bandeira vermelha e ok, isto está, enfim, já tem uma concentração muito elevada de pessoas, é a favor ir procurar outra praia, todos esses indicadores são bons mas têm que ser muito bem desenvolvidos, porque são uh, muito, um, enfim, são muito locais e são muito fáceis de ser usados uh, de uma forma uh, não... não... Enviesada. Sim.
0: Mas isso, na, na prática, por exemplo, eu estou a imaginar, houve na zona de Lisboa, no, no Seixal, num determinado uh, bairro, Ai, um, um, um surto numa determinada altura, ou, ou num lar de idosos no Alentejo, também aconteceu isso faz com que a comunidade olhe para aquelas pessoas, para aquele bairro com eh, eh, discriminação, vamos usar a palavra. É,
1: sim, pode haver, uh, eu penso que agora já não tanto. Uh, no início dos no tempos, início dos tempos uh, a discriminação foi algo uh, mais evidente do que agora que neste momento, infelizmente, está na comunidade. É um vírus democrático. É o um vírus democrático nesse aspecto. Quando nós, quando
0: nós estamos a, a, a falar de discriminação, um, uma coisa que aconteceu, e os números estão aí para provar, ainda não exatamente os seus efeitos, é que a prioridade dada à Covid por parte do sistema de saúde uhum. discriminou uh, negativamente os doentes das outras doenças e mesmo aqueles que uh, não são doentes, mas que precisavam de um determinado
1: uh, diagnóstico. Como é que olha para este fenómeno? Uh, esse, uh, o travar inicial uh, que aconteceu, que foi quando fomos todos para casa, eu penso que foi, e com, enfim, com os caixões espanhóis e italianos na televisão, etc., Portanto, penso que foi uma travagem de pânico, de, de alerta total de o que é que vem aí. E, portanto, aí... Agora, aí, todo, é, todo esse trabalho tem que ser equilibrado. Todo esse... Já há alguma evidência, obviamente, dos não-Covid, como se chamam... É, é verdade que não, não é só isto não é só camas são profissionais de saúde são médicos são enfermeiros são enfim todos os profissionais de saúde e essa é é, é uma urgência que cada vez ganha mais relevo numa, na pandemia e portanto é, é algo que enfim penso que está a ser, a procurar a ser, a encontrarem medidas para equilibrar o serviço de saúde e o sistema de saúde como um todo uh, e que tem que ser, é, é tão impacto, prioritário quanto, quanto a Covid. Porque como, o impacto que
0: se poupa exatamente com essa alocação e enfim, o menor acesso aos cuidados de saúde vai pagar-se noutras doenças. Estou a pensar nas doenças cardiovasculares, claro, nos AVCs, eles não deixaram, não deixaram, de, não deixaram okay. de existir, não é? E,
1: e, e os oncológicos passaram a ser diagnosticados em estadios mais, tar mais tardios, as urgências, um, por exemplo, há aqui dois fenómenos, não é? Por um lado, deixou de haver uh, oferta, mas do outro também passou a haver menos procura, não é? Porque, por, medo, porque, por, por medo? Por medo, por... A Escola
0: Nacional de Saúde Pública fez alguns estudos à população sim, e procurou sim. ouvir os cidadãos. O que é que, dessa espuma dos dias, do, o que é que de lá sai do comportamento?
1: Foi, foi interessante, por exemplo, em relação ao acesso dos serviços de saúde, e continuamos a fazer isso ainda agora, mas começámos logo, desde o início de março, a perguntar se cedia ou não cedia aos serviços, precisava de ir às urgências, foi não foi, e porquê que não foi? E as percentagens iniciais eram, sei lá, 30%, 40% das pessoas não iam por opção própria, e 30, 40% das pessoas não iam porque foi cancelado e o resto tinha acontecido efetivamente, eram, eram valores assim. Isso foi-se diluindo, e a, e a confiança foi-se ganhando até agosto, setembro. Eu neste momento não sei exatamente, já temos os dados, mas ainda não fizemos a análise, exatamente se, se a confiança, portanto, estávamos num processo claro de ganho de confiança, porque
0: Portanto, os portugueses já com já, confiança já, no sistema, já, eu posso ir?
1: Eu posso ir, portanto, ganho de confiança, não sei se, o, se a alteração recente já se, já se nota ou não, não sei, um, uma perda de confiança novamente por haver mais... E
0: agora há outra parte que é, mesmo que as pessoas tenham necessidade confiança, fazer, certo, e confiança, dos serviços estarem normalizados e responderem à procura.
1: Certo. E essa, e essa parte, enfim, está a ser, estão a ser reorganizados alguns serviços de saúde, não sei se efetivamente já uh, se, se encontrou um equilíbrio ou não. Não, não tenho...
0: Nós, nós estamos na primeira onda, na segunda onda, hum. na terceira onda, faz sentido falar em ondas... Um...
1: Essa, e, 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 ou ondas ou vagas, e ainda seria outra conversa que poderia ser Isto é um conceito, é é é é um conceito científico, ou fomos
0: nós que, que Não, precisamos o, o, nos o, apropriar? A,
1: a, 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 a onda é um conceito científico, O wave é, pronto, é, é um conceito, é, uma, é, é, um, é um termo que se usa na, na epidemiologia. A diferença entre onda e vaga não é um conceito não há vagas na epidemiologia, mas para nós na nossa cabeça, enfim, uma vaga é uma onda muito grande, não é? Quando estamos na praia vem uma vaga, é diferente de vir aí uma onda. Bom, mas em relação às ondas, e ficamos só pelas ondas, interessa sempre, é muito claro para mim, em termos nacionais nós estamos numa segunda onda, mas em termos de Lisboa, nós não estamos numa segunda onda. A primeira onda, que é a onda de março a abril, em Lisboa, na região LVT, é mais pequena do que o que aconteceu entre maio e junho, ali no verão. Portanto, se nós virmos a, 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 a curva epidémica da região de Lisboa e Val do Tejo, nós temos uma primeira onda, temos uma segunda mais elevada e temos agora uma terceira mais elevada. Se vir, se olha Agora, em termos nacionais, a onda do meio, se chamemos assim, é uma onda muito esbatida. A do verão. Uh, uh, sim, é que começou Eu ali a maio com a abertura março, e depois, depois, depois há, uma, ao, sim, há uma, uma coisa mais baixa, mais achatada, que foi toda à conta da LVT, e que, portanto, em termos nacionais não surge, mas em termos locais surge. E portanto, em termos nacionais, estamos claramente numa segunda onda, na minha opinião. Em termos locais, pode não ser uma segunda onda. Isto
0: é um fenómeno local, não é um fenómeno nacional. É um fenómeno que, que se vai acontecendo é um fenómeno, mesmo num país e, deste e, tamanho. E,
1: sim, isto é um fenómeno que, que até se... É um fenómeno de transmissão, pessoa a pessoa, e, portanto, pode haver zonas onde esteja muito ativo e zonas onde esteja pouco ativo.
0: Isso é os, os chamados R's e os RT's e, este, e já estamos todos perdidos no meio estamos,
1: dessa... Sim, não sei se... Mas, enfim, portanto... É, é, é como se é, a onda andasse a passear, só que pode estar a fervilhar em vários pontos ao mesmo tempo e, e vai abaixo, para cima ou para baixo. vai E vai acima ou abaixo, em alturas diferentes, claro que pode haver uma onda grande que seja simultaneamente onda em todo o país. Mas o não... cenário
0: otimista e o cenário pessimista aponta para quantos casos por dia, nos números da professora?
1: A 10 dias. Bom,
0: sim, é dez não, não podemos olhar para mais do que 10 dias.
1: Para mim não podemos É realista? Uh, uh, para mim é, é nós até estamos é desde realista no, porque 3200 eu não sei assim. Uh, uh, eu nem sequer sei se amanhã ou depois de amanhã não vai sair outra medida qualquer. Mas neste momento o que eu lhe posso dizer é que nós estamos a duplicar os casos a cada 10 dias. Essa é a curva exponencial. Uh, uma curva exponencial pode ter vários parâmetros, ou seja, pode haver curvas exponenciais muito íngremes e curvas exponenciais uh, mais achatadas, se assim quiser. São todas curvas exponenciais, mas têm crescimentos diferentes. Mas percece isso? São todos da família das curvas exponenciais. Esta é uma curva uh, exponencial, mas muito mais achatada, se assim quiser. O que permite do ao que sistema de saúde primeira fase.
0: responder uh, na primeira de uma fase. forma mais mais eficiente. Mas
1: não é, mas é uma curva com crescimento acelerado. Uh, mas, mas mais baixo do que, do que...
0: Já que estamos a falar de uh, aceleração, nós olhamos para um país que, que reabriu, ai, que temos a economia a funcionar, temos espetáculos a funcionar, temos as pessoas do futebol a queixar-se que, uhum. que não há espectadores e teremos Fórmula 1, proximamente, onde vai haver espect espectadores. E, e, e a pergunta, para mim, óbvia é... O que é que tem de diferente estas coisas, em primeiro lugar, e como é que uma opinião pública percepciona o facto de eh, se poder fazer umas coisas ou não se poder fazer outras? Eh, como, é que, como é que olha para este... Enfim, porque provavelmente para todos é mais ou menos normal que se corra alguns riscos para trabalhar ou para ir para a escola, mas quando entramos no divertimento, o ir ao cinema, o ir ao restaurante, o ir ao futebol ou ir à Fórmula 1, se calhar este é um grupo mais homogéneo, que é vamos divertir-nos um bocadinho.
1: Enfim, em, em termos globais, hum, as políticas que promovem a economia são mais permissivas, e as políticas que não estão diretamente relacionadas com impactos económicos são mais restritivas
0: Podemos olhar para as companhias aéreas onde eh, se 300... decidiu a Europa que nós podemos ir todos juntos dentro do avião e que não há problema nenhum sabemos que o risco obviamente existe e todavia se quisermos ir eh, eh, a uma loja, a um supermercado temos que ficar a dois metros de distância do nosso concitadão mais
1: próximo Certo. Isso tem a ver com... Hum, já não tem a ver com, com, a, com as formas de transmissão. Não é o que... O, o, enfim, neste momento... Tem a ver o com o é Com o risco atual,
0: aceitável para que a o, economia o, não para? Tem o, o
1: custo-benefício de cada uma das, 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 das decisões. O, qual é que é o custo-benefício de fazer ou qual é que é o custo-benefício de não fazer. E esse equilíbrio... Não é um equilíbrio simples, porque enfim, as companhias de aviação funcionarem é supostamente algo muito importante em termos económicos. Do outro lado, supostamente as coisas podem acontecer e não têm tanto impacto em termos económicos. E voltamos às, a, a uma, àquela questão há pouco de depois ser necessário ter regras que também... Um, não deixem demasiadas coisas para a circunstância, para o momento. E por vezes caem sem -se classes de sim ou não, que estavam mesmo nos limites de sim ou não, mas tiveram que ser binarizadas, tiveram que ir para um lado pode da regra, pode. e que por vezes não é claro, e, e, e pode nem ser às vezes, hum, não se fazem estudos concretos para, tão concretos assim, para cada uma das coisas que é preciso regrar, aspas. Portanto, não há estudos tão específicos assim, e portanto, estamos a trabalhar ali na incerteza, estamos a trabalhar com a necessidade de dizer sim ou não. E, e não é claro, mas o, o, o pressuposto que está por trás, e já não é uma questão nem, nem, nem estatística, se assim quiser, é, 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 o, é o pressuposto do custo-benefício, daquela ação acontecer ou não, e, não portanto, acontecer. E portanto é um
0: julgamento subjetivo antes de. Tem um não julgamento
1: vendados. subjetivo. Certo, tem um julgamento de outros que não propriamente, a transmissão pura das cadeias de transmissão, qualquer estudo para ser bem feito, nós, por exemplo, falando de um, estágio, de um estádio, nós devíamos ter dois estádios, igual, punhamos lá a quantidade de pessoas, isto é como nós fazemos na ciência há três anos, que não é uma ciência, pode ir a seguir, a nossa, a nossa usual praia, não é a nossa usual forma de fazer investigação, portanto criávamos dois cenários idênticos e num não punhamos ninguém, no outro punhamos lá as pessoas e depois íamos ver qual é que era o impacto daí a um tempo isto, isto é o cenário dos do estudos de, de, com os casos e controle, portanto nos, nos, nos estudos clássicos que se fazem, não é essa a realidade que nós temos, vamos depois beber, às vezes a gripe, a febre espanhola, etc., quantos milénios atrás nós estamos, uh, e, e portanto vamos procurar o mais próximo possível para trazê-los com, com o conhecimento dessa altura para esta pandemia, que não é igual, e caímos outra vez na...
0: Portanto, no fundo nós, te, para, para um, lidar com esta pandemia, fomos buscar os livros da gripe, mas isto não é
1: gripe. Fomos buscar o que nós conhecemos mais próximos, portanto, são doenças uh, transmitíveis, infectocontagiosas... Uh, e tentamos aprender é... a marcha. E estamos, e estamos a aprender, desde o princípio que estamos a aprender.
0: Quando nós estamos a falar de risco de saúde, isso foi muito claro em março, quando... Todos confinamos mesmo antes do Governo nos mandar confinar. Tiramos certo. as crianças da escola, fomos nós para casa e depois Os o Governo decidiu. Portanto decidimos nós decidimos antes. De facto, houve um consenso social muito importante. É muito curioso que hoje todos assustados, se calhar hoje menos assustados ou mais cansados da, da Covid, se fizermos aqui uma comparação clássica da saúde pública, que é o ato de fumar, que nós sabemos hum. que é mau, que provoca doenças como beber álcool em excesso, Todavia, olimpicamente, os que fumam, os que bebem, ou os que andam na, na estrada de velocidades pouco aconselháveis, não lidam da mesma maneira com o risco. É como se o risco fosse uma coisa aleatória lá fora e não o resultado de um comportamento. No vírus não, no vírus, ai meu Deus... Que... No início. No início, agora, agora, já, agora não. já não.
1: Agora já estamos como no álcool e no tabaco e não sei o quê. Portanto, o efeito de, de surpresa, de desconhecimento que vamos todos morrer, nós neste momento, estou a falar de uma forma geral, portanto, nós já, já, de alguma forma, aprendemos a viver com esse risco. Isto não. E voltamos à conversa de há pouco, não é? Isto nem nos afeta a nós diretamente, só vai afetar os mais, os mais velhos, ou seja, logo for, enfim. E, e portanto, essa é exatamente a diferença. É, 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 é que neste momento nós, o, o vírus per si já não nos assusta individualmente, na maioria da, da população, como, como assustou em março. Isso portanto, é bom ou é mau? É, é necessário, só que nós ainda não descobrimos o equilíbrio.
0: Portanto, agora estamos a
1: esticar a corda para o outro lado. Agora estamos a esticar a corda para o outro lado. Claro que quem fuma sabe que tem maior probabilidade de, de morrer de cancro. Mas, normalmente, uh, esses, uh, esses riscos, mesmo quem fuma, quem bebe e não sei o que, é um, é um risco muito direto individual. Portanto, isto ainda é pior, não é? Portanto, eu vou morrer de cancro se eu fumar. Se eu me expuser, não sou eu que vou morrer, teoricamente, acho eu. E, portanto, ainda temos aqui uma diferença. Portanto, aproximamos-nos... Uh, de, desse fator por um lado é bom porque nós, até para a nossa saúde mental para a economia, etc portanto é essa a componente mas por outro lado é mau porque nós não estamos verdadeiramente responsabilizados sobre o nosso papel nesta pandemia e isso é, uh, isso é o passo que não sei como é que se faz mas é o passo que nos falta dar é, é a responsabilidade individual a contribuição da responsabilidade individual para, para, enfim, para, para o coletivo.
0: Estamos a fechar esta nossa conversa. duas para amanhã o vírus cansa-se, temos uma vacina, encontramos um medicamento, qualquer dessas hipóteses, mas Covid será uma coisa que nós no verão do próximo ano estaremos a celebrar o seu fim numa qualquer praia, hum... Vai mudar alguma coisa no nosso, na nossa vida e na nossa relação com a saúde? Ou vamos rapidamente esquecermos que isto nos aconteceu e voltamos ao mesmo?
1: Eu acho que vai, vai eu espero eu, que vá mudar qualquer coisa e eu acho que vai mudar qualquer coisa. Não só em termos a, a, da organização de serviços. De saúde, eu acho que há aqui uma aprendizagem a fazer também acho que há uma aprendizagem para a saúde pública em si para e agora para os profissionais diretamente relacionados com a todos saúde pública Todos descobrimos para que é
0: que serve a saúde pública
1: Todos percebemos e todos descobrimos que o que temos atualmente uh, é, é muito limitado para, para, anos, para, uma, para uma
0: grande necessidade para
1: uma grande necessidade e portanto a própria saúde pública um, tem uma aprendizagem a fazer uh, neste processo e os profissionais de saúde pública de uma forma mais alargada todos os envolvidos na de uma forma mais alargada também espero que comece uh, um pouco a, a criar-se aquilo que demorou no ambiente uh, a tal consciência ambiental que, que se calhar é trabalhada há duas ou três décadas é um problema de há duas ou três décadas o ambiente e que, que daqui a duas ou três décadas já tínhamos o planeta morto, aspas, entre parentes, que essa consciência de saúde pública começa a ser criada. E eu, eu acho que aí... Há um espaço, há uma mudança. Foi uma mudança, é como se fosse no ambiente, o planeta estivesse quase ali a falecer, não aconteceu isso, mas foi, enfim, começou-se a ver em alguns indicadores que iria acontecer muito rapidamente e, portanto, que essa consciência muda, que essa consciência, e, e essa consciência é muito mais alargada do que uma pandemia. Eu pensar que se eu tiver diabetes e que se eu não controlar o meu diabetes, eu vou ter problemas, mas eu também vou ser uma sobrecarga para o serviço de saúde, eu também vou ter um envelhecimento Horrível e não envelhecimento ativo, e portanto, eu próprio e a sociedade. A cidadania. cidadania na área da saúde, que é na literacia, chegamos à palavra literacia, se calhar, para se calhar, não, no, no final, mas eu, eu espero que essa consciência na sociedade mude. Também há uma aprendizagem em termos de, 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 de serviços de saúde e em, term, em termos de, de organização do, dos serviços de saúde. que... E, e, na, e na profissão específica e na formação específica na área da saúde pública, que foi eh, muito claro. Claro, eu já sou uma apaixonada pela saúde pública, mas foi muito claro, e sou uma matemática, não é? Que já, portanto, é muito claro que a saúde pública é uma sinergia de, de imensas áreas e que muitas áreas são necessárias à saúde pública.
0: E voltaremos rapidamente aos abraços, aos beijos e aos afetos próximos uns dos outros. Ou ficaremos uns pobres suecos ou nórdicos cumprimentando-nos a 3 metros de distância?
1: Eu acho que na nossa cultura portuguesa voltaremos rapidamente, rapidamente assim que possível, obviamente, aos abraços e aos afetos.
0: Que a vida normal regresse depressa. Os próximos tempos serão difíceis e na escalada que seguimos, o limiar de termos 8 mil casos por dia é uma possibilidade assustadora. Vale que cada um de nós se proteja Use máscara e limite os contactos próximos com outras pessoas ao mínimo indispensável. É difícil, mas tem de ser. Já agora, não é uma obrigação, mas gostava muito que subscrevessem o Pergunta Simples no RTP Play, no Apple Podcasts ou no Spotify e deixem umas palavras no www.perguntasimples.com. Mantenham-se sãos e a salvo.